0: To jest 51. odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toce mają już za sobą. Witam Cię serdecznie, mówi Rafał Chmielewski. Bywają sytuacje, w których masz wrażenie, że nie wiesz co dalej. Chętnie byś z kimś pogadał, pogadała. Najlepiej z kimś, kto Cię najlepiej zrozumie, czyli z innym prawnikiem. Ale nie wiesz, czy to dobry pomysł, bo przecież zadanie pytania może świadczyć o Twojej słabości niewiedzy, czy też braku doświadczenia. A może po prostu nie wierzysz, że ktoś inny może Ci pomóc, że pomoże Ci rozwiać Twoje własne wątpliwości i pomoże Ci odpowiedzieć na pytania, które w sobie nosisz a może po prostu zwyczajnie obawiasz się tego, że podczas rozmowy zdradzisz zbyt wiele swojej konkurencji, która potem to skrupulatnie wykorzysta przeciwko tobie. My, przedsiębiorcy, w tym także prawnicy, jesteśmy bardzo często samotni ze swoimi problemami. Dotyka to właśnie nie tylko prawników, ale w ogóle dotyka wszystkich przedsiębiorców. W zasadzie niczego nie omówisz z kimś, to nigdy nie wszedł do tej rzeki? Z małżonkiem? Z przyjacielem? Nawet jeśli mają szczere i dobre chęci, to przecież nie mają doświadczenia i nie znają kontekstu twoich działań. Możesz czasem poczytać to czy owo, ale to również nie rozwiąże twoich zagadek łączących się z prowadzeniem działalności gospodarczej w twojej konkretnej sytuacji. Samotność wśród przedsiębiorców dostrzeżono już jakiś czas temu, i dlatego wymyślono dość skuteczny sposób radzenia sobie właśnie z tym. Sposób, który nie tylko rozwiązuje ten problem, ale także pomaga firmom rozwijać się znacznie szybciej i bezpieczniej. Tę metodę można i warto również zastosować w praktyce adwokata, radcy prawnego czy praktyce innego zawodu prawniczego. Są to tak zwane spotkania mastermind czyli spotkania przedsiębiorców mające na celu wzajemne wsparcie, motywację i pomoc sobie nawzajem. Ideał dla każdego z nas. Więcej o spotkaniach mastermind opowie mój dzisiejszy gość Katarzyna Solga, która w takich grupach grupach mastermindingowych uczestniczy regularnie, a także je nawet tworzy i moderuje. Ma spore doświadczenie i dużo wie, na ten temat. Kasię na pewno kojarzysz już z obecnego w tym podcaście cyklu Poprawnik Kasi, w którym opowiada o różnych aspektach organizacyjnych Kancelarii Prawnej. Jako, że dziś Kasia jest moim gościem głównym, to kolejnego odcinka Poprawnika nie ma. Nie ma w tym odcinku podcastu. Będzie za to w następnym odcinku. O czym rozmawiamy wspólnie z Katarzyną Solgą, Rozmawiamy o tym, co to jest mastermind i dlaczego warto w nim uczestniczyć. Po co przedsiębiorcy jest mastermind? Kto powinien korzystać z uczestnictwa w takiej grupie? Jak znaleźć taką grupę? Czy lepszy jest mastermind prawniczy, czy z innymi przedsiębiorcami? Prawniczy mam na myśli taki, w którym uczestniczą wyłącznie prawnicy. Jak liczna powinna być taka grupa? Jak często powinna się zbierać? Rozmawiam też o kilku innych ciekawych rzeczach. Zapraszam Cię do posłuchania naszej rozmowy i oczywiście do aktywności w grupie Mastermind. Jestem przekonany, że tak jak w wielu innych przypadkach, taki w Twoim będzie to dla Ciebie przełomowa zmiana na lepsze. Yy, jeszcze mała autoreklama. Jak wiesz, od jakiegoś czasu obecna jest w naszej weblexowej grupie Fundacja. Jej celem statutowym jest wsparcie prawniczych rodzin, które z różnych powodów borykają się z losem. Fundacja ma łączyć prawników, którzy chcą i mogą pomóc z tymi, którzy tej pomocy potrzebują. Działa już od kilku miesięcy i do dziś wsparła już dwie osoby łączną kwotą kilkunastu tysięcy złotych. Obecnie prowadzimy na przykład zbiórkę na rzecz małej Mii, córki pani mecenas Natalii, papież Kurtudlu, która wymaga drogiej terapii genowej w Stanach Zjednoczonych. Zachęcam cię zatem do regularnego wsparcia naszej fundacji, a w zasadzie nie fundacji, ale celów, jakie ta fundacja realizuje. Jeśli każdy z nas poświęci swoje 5 zł miesięcznie i taką. W sumie przecież niewielką kwotą zasili konto fundacji wówczas będziemy mogli pomóc bardzo dużej liczbie prawniczych rodzin. Fundację Weblex znajdziesz pod adresem www.fundacja.web-lex.pl jeszcze raz wwwfundacjaweb albo znajdziesz ją także wpisując jej nazwę czyli fundacja Weblex w wyszukiwarkę, jakąkolwiek wyszukiwarkę. A zatem niech ten odcinek podcastu w drodze do kancelarii wspiera z radością Fundacja Weblex. Panie i Panowie, Katarzyna Solga. To jest kolejny odcinek podcastu w drodze do kancelarii. Przede mną Katarzyna Solga, znana Wam także z cyklu Poprawnik Kasi. Kasia również występowała w odcinku 13 tego podcastu. Rozmawialiśmy wtedy o kwestiach organizacyjnych w Kancelarii Prawnej. I dzisiaj troszkę też o tych kwestiach porozmawiamy sobie, tylko tyle, że weźmiemy na tapet, nie na tapetę. Zwracam na to uwagę, że nie mówi się na tapetem, tylko na tapet. A więc weźmiemy na tapet jeden z wycinków związanych z organizacją kancelarii prawnej, a może, a może nie z organizacją, tylko może z promocją, a może z rozwojem biznesu. No to niech każdy oceni to sam osobiście. No ale cześć Kasiu. Cześć Rafał. Jak się dzisiaj czujesz?
1: Ja mam cię dobry dzień, pełen energii, dużo, jak zwykle się dzieje, ale mi się to podoba. Poza tym y, czuć też wiosnę, nie wiem, czy to zauważasz, więc Oj, dla tak. mnie to jest taki po prostu ach, po prostu chce się żyć tak. wtedy, jak Nowo jest wiosna. Masz tak? energię, tak? Mam wtedy nową na wiosenną wiosnę? energię, tak.
0: <śmiech> no to dobrze. E, dzisiaj jest, przy tej okazji wspomnę e, 6 marca 2020 roku. To taka informacja dla tych, którzy będą za 100 lat słuchali tego podcastu, żeby mieli mniej więcej perspektywę i mogli się odnieść e, tak czy inaczej do naszych słów, które za chwilę padną. Nie będę cię pytał kawa czy herbata, bo to pytanie w odcinku 15, 13 już padło. Nie ale, pamiętam, Rafa, jaka była odpowiedź. Nie padło. Właśnie, nie padło. Że nie padło. Kawa. No, kawa. 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 Także teraz nadrabiamy. Kawa. <laughs> Dobrze, kawa. Ja tylko dodam, że teraz siedzimy sobie wygodnie w jednym miejscu, trzymając mikrofony w dłoniach, ale w tamten odcinek 13, jego ja pamiętam tak, że umówiliśmy się wieczorem, ja byłem wtedy w Krakowie, byłem w podróży służbowej, ty byłaś w domu, odpaliłem wtedy Facebooka. Messengera, tak naprawdę, mm -hmm. więc nagrywałem wszystko z facebookowego Messengera I jak wszedłem do tego hotelowego pokoju, to się przestraszyłem, że jest straszny pogłos i myślę sobie, Boże, jak to będzie wszystko słychać tam, nie? To, to nasze całe, całe nagranie, ale wtedy przypomniałem sobie przypadek Karoliny Rokickiej-Murszewskiej, znanej bardziej na Instagramie, jako pani od Admina i ona kiedyś wspominała o tym, że jeden z odcinków swojego własnego podcastu nagrywała pod kołdrą, bo miała właśnie taki problem też w swoim mieszkaniu, w swoim pokoju. Więc e, co zrobił Rafał Chmielewski? Chwycił kołdrę z łóżka hotelowego. Nakryłem się tą kołdrą i w ten sposób uniknąłem jakiegoś diabelnego pogłosu, tylko że jak już kończyliśmy ten nasz odcinek, to ledwo żyłem, bo tam w ogóle już powietrza nie było pod tą kołdrą. No, ale
1: wypuściliśmy, zrobione jest lepsze od doskonałego. No, ja tak. pamiętam też ten odcinek od takiej strony, że jak mój mąż, który jest naczelnym dźwiękowcem w naszej rodzinie, usłyszał ten dźwięk, tak. to mówi, ojej, co wyście tu zrobili? Natomiast y, mi no, ja myślę, że tak. Kto chciał wysłuchać, ten wysłuchał. Po prostu yy, 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 mam nadzieję, że dzisiaj będzie trochę, trochę lepsza jakość dźwięku. Chociaż też chyba tu trochę pogłos jest, bo, bo pokój jest duży, ale zobaczymy. No, skupmy się na temat.
0: <śmiech> Dobrze, a pogadamy dzisiaj sobie o czymś, o czym e, wspomniałaś. Podczas e, rozmowy, którą przeprowadził razem z tobą Jacek Stanisławski. E, rozmawialiście nam trochę... O, o mastermindach, czyli mhm. o takich spotkaniach grupowych. No właśnie, to może zacznijmy od tego, co to jest mastermind.
1: Wiesz co, Rafał, mastermind w skrócie można powiedzieć, że to jest po prostu grupa wsparcia, tak? Bo ja nawet nie rozumiem tego słowa konkretnie w kontekście jakiegoś spotkania. Owszem, bo te grupy wsparcia, one się spotykają. Spotykają się w, albo online, albo na żywo. Te spotkania mają jakby z góry uzgodnioną strukturę, po to, żeby lepiej działać, po to, żeby każdy członek dostał tyle samo uwagi, natomiast tak naprawdę celem tej grupy jest to, żeby wzajemnie wspierać się w biznesie i ja muszę ci powiedzieć, ja jestem po prostu zafascynowana tym, jak to działa, tak, więc przekonuję się o tym, mówię o tym, przekonałam się sama i mówię jak, jakby o tym wszędzie w tej chwili, dlatego, że ja bardzo doświadczyłam jakby na sobie to, jak taka grupa wsparcia zmienia podejście do pracy, bo ona po pierwsze energetyzuje, po drugie dodaje takiej dodatkowej, zewnętrznej motywacji do tego, żeby coś robić, a poza tym takie wsparcie niesamowicie podnosi na duchu, daje ci wiarę jakby w to, że ty możesz, że ty potrafisz. Mhm. To są osoby zewnętrzne, które zwrócą ci uwagę na mhm. coś, czego my często wewnętrznie w sobie nie mamy, czyli trochę taka niepewność, tak? Czy mhm. ja na pewno... Jestem tutaj lepszy niż ktoś inny. Czy ja mam komuś coś do powiedzenia, czy nie? Mhm. Czy ja mogę po prostu z, do ludzi z tą wiedzą wychodzić? Wiesz, podejrzewam, że w przypadku prawników może to są troszkę inne wątpliwości, ale sądzę, że każdy człowiek gdzieś tam w środku je ma. I grupa pomaga po prostu ruszyć. Mhm. I to jest dla mnie, dla mnie fantastyczne działanie, działanie takich grup.
0: Mhm. To powiedz, Kasiu, po co człowiekowi, przedsiębiorcy, prawnikowi taka grupa wsparcia?
1: Myślę, że to jest dla osób, które chcą się czegoś dowiedzieć, tak? chcą się rozwijać, potrzebują opinii innych osób tak? mhm. do, do tego. Ja może, Rafał, to jest dobry moment, żebym miał ja opowiedział o tym, jak wygląda struktura takiego spotkania mastermindowego. Mhm. Czy ty chciałeś dalej o tym?
0: Wiesz co, no mam to oczywiście pytanie przygotowane mhm. gdzieś, tam, gdzieś tam dalej.
1: Wiesz co, no bo, bo Ale chciałabym... jeśli chcesz, to proszę tak. bardzo możesz od razu... Chciałabym powiedzieć o tym, dlatego że mi się wydaje, że to może dać naszym słuchaczom taki obraz tego, jak tak, takie spotkanie wygląda. Otóż takie spotkanie odbywa się zawsze w podobny sposób. Jest pierwsza taka sesja, gdzie każdy dostaje głos, ma kilka minut dla siebie i tak naprawdę mówi o tym, co u niego dzisiaj i rozlicza się z tego, jeśli to jest kolejne spotkanie, co obiecał poprzednim razem, tak? I, mhm. i to jest taki czas na podsumowanie swojego działania. To bardzo fajnie działa, bo zmusza nas do tego, żebyśmy przed spotkaniem tak naprawdę zrobili sobie taki obrachunek w głowie, tak? Czyli zobaczyli czy te kroki, które w ostatnim okresie podjęliśmy, one naprawdę nas zbliżają do tego, co chcieliśmy zrobić? Czy to nie jest tak, że czasami utknęliśmy w takiej bieżące, w rzeczach, które są pilne, ale nie są ważne? Tak jest. I y, dokonujemy takiego obrachunku, który już sam w sobie, nawet gdybyśmy się z nikim nie podzielili, ma sporą wartość. Teraz dzielimy się tym w grupie i słyszymy komentarz od grupy, który czasami jest taki, ty, ale co ty mówisz, że ty nic nie zrobiłeś? Przecież zrobiłeś to, to i to, to jest bardzo dużo. Dlaczego jeszcze czegoś nie zauważasz, tak? Albo na przykład ktoś mówi o rzeczach, które zrobił i otrzymuje komentarz, ale wiesz co, A w zasadzie to dobra, dużo zrobiłeś, ale jak cię to posunęło? Co ci to dało, tak? Czyli po pierwsze oceniamy się sami, po drugie otrzymujemy jakby z zewnątrz zwrot tego, jak tą naszą ocenę widzą inni, tak? Bo, bo tutaj mamy różne tendencje. Mamy tendencję, żeby pomniejszać swoje zasługi, wręcz żeby się usprawiedliwiać, tak? Żeby widzieć... Na przykład, że cały świat jest zły i wszyscy mi rzucają kłody pod nogi i dlatego ja nic nie robię, więc tu opinia grupy pozwala dojrzeć jakiś taki może nie pełną prawdę, ale środek w tym tak, wszystkim. Tak. I to jest ta pierwsza część tego spotkania, takie podsumowanie. Druga część spotkania to jest część przeznaczona dla każdego uczestnika. Porówno jest to taka dłuższa część, gdzie każdy przychodzi z tym, z czym chce przyjść, tak? Czyli ze swoim pytaniem, ze swoim problemem, ze swoim zadaniem na ten czas to są kwestie różne. To mm -hmm. może być kwestie strategiczne, czyli tak. pewnych wyborów, których musimy w najbliższym czasie dokonać w naszym biznesie, tak. czy chociażby kwestie narzędziowe, tak, Ktoś już sobie postawił strategiczny cel, ale teraz inni mogą mu pomóc go zrealizować podpowiadając rozwiązania, narzędzia, tak, tak. które oni używają, które znają. Czyli tak. to jest taki czas na zasadzie ja mówię, z czym przychodzę, a grupa mi odpowiada. Tak. Ostatnim elementem takiego spotkania jest postawienie przez każdą osobę i zadeklarowanie przed grupą celów na następny okres, do mm -hmm. rozliczenia w następnym okresie, więc sama ta struktura tego spotkania podpowiada po co to jest, tak? tak? To jest spotkanie wspierające, motywujące i spotkanie przede wszystkim pozwalające na osiągnięcie czegoś takiego jak burza mózgów. Mhm. Czyli czegoś, czego się nie da zrobić w samotności, wygenerowania dużej ilości pomysłów na rozwiązanie twojego problemu. Mhm. Pomysłów, które pochodzą od innych osób, które myślą trochę inaczej, które mają inne doświadczenia, więc tu działa tak. taka synergia grupy. Tak? Tak. Więc o tym chciałam powiedzieć, dlatego ja w te grupy mocno wierzę.
0: Tak, bez wątpienia coś takiego wzbogaca nas. Kto powinien według ciebie korzystać z uczestnictwa w takich grupach? Każdy? Przedsiębiorca, prawnik. Więc to nie, nie dla nie, wszystkich. Nie,
1: to nie jest dla wszystkich, Rafał. To, no. to jest dla osób, które w bezpiecznych warunkach, tak? Bo grupa Mastermind jest takimi bezpiecznymi warunkami, bo to nie jest dzielenie się publicznie, nie jest dzielenie się w sieci, jest dzieleniem się w grupie osób, które zostały jakoś tam specjalnie do tej grupy wybrane, ale które w tych bezpiecznych warunkach potrafią w ogóle się podzielić, tak? Bo jeśli ty jesteś osobą która nie powie, o co ci chodzi, jakie masz tak naprawdę problemy w żaden sposób przy kimś, no to to ci się nie sprawdzi. Tak? Bo To wymaga jakiegoś tam po prostu otwarcia na to, żeby o tych swoich problemach opowiedzieć, no. bo takie nieszczere uczestnictwo nie ma sensu. Grupa Mastermind nie jest też dla leniwych, bo w pewnym momencie my bardzo dużo zyskujemy na udziale w takiej grupie, ale też musimy trochę od siebie dać, bo grupa nie będzie tolerowała, przez długi czas osoby, która wyłącznie bierze, tak? która mm -hmm. nie angażuje się w problemy innych, która tych innych osób nie wspiera, to musi tak. być pewna wzajemność. Tak. Więc jeśli my nie mamy czasu, bo to, to wymaga też tak wprost poświęcenia czasu na to, żeby te osoby z grupy poznać, żeby zobaczyć te ich biznesy, żeby rozumieć kontekst, w którym one działają. No ja dodam, że ja jakby poświęcam też trochę czasu na co dzień na kontakt z tymi osobami, chociażby taki, że śledzę ich media społecznościowe, jak tam widzę, że coś się pojawia to po prostu lajknę, skomentuję, wspieram. tak. Jest, tak? tak. Więc to jest, to jest taka rzecz, ale poza tym jest dla każdej osoby, która chce się rozwijać.
0: Mm -hmm. Czy w takiej grupie jest jakaś osoba wiodąca, powinna być jakaś taka osoba wiodąca, która nie wiem, zorganizuje każde spotkanie, która przypilnuje, żeby był określony porządek i tak dalej?
1: Wiesz co, to jest zależne od typu grupy, bo są takie grupy, które mają takiego gospodarza i jest to w tym momencie bardzo często są to grupy odpłatne. Aha. Grupy, które są właśnie przez osobę, która ma doświadczenie w prowadzeniu takich grup prowadzone mhm. i w tym momencie jakby uczestnicy no, mają łatwiej, tak, bo ktoś pilnuje czasu, pilnuje tempa, notuje te wszystkie kwestie, które są do omówienia następnym razem, mhm. więc jest to takie... takie no, dla uczestnika łatwiejsze. Natomiast mhm. no, udział w takich grupach jest związany z jakimiś tam kosztami. Mhm. To w zależności oczywiście od doświadczenia i no, jakby wyceny tej osoby prowadzącej, która to organizuje. Zadaniem tutaj takiego, takiej osoby prowadzącej jest między innymi zadbanie o to, żeby członkowie grupy byli dla siebie tym bezpiecznym środowiskiem, czyli na przykład, żeby nie, by, nie stanowili dla siebie bezpośredniej konkurencji. Mhm. No bo w tym momencie dzielenie się tymi planami, pomysłami, myślami może być trudne albo niemożliwe. tak? Mm -hmm. więc, tak więc tak to jest. Natomiast nie ma przeszkód, żeby zorganizować taką grupę dla siebie bez lidera i w tym momencie funkcją tego lidera albo się wymieniać, tak. czyli co, ty, co spotkanie, inna mhm. osoba pilnuje tego czasu, ma, ma te funkcje dla siebie, albo po prostu no, jakąś y, wspólnie za to odpowiadać, tak? Po prostu podzielić się tymi zadaniami, czyli mhm. ty notujesz, ty pilnujesz czasu, tak? Różnie mhm. tu można to, to rozwiązać, to są kwestie indywidualne.
0: Jasne. Jak długo trwa takie spotkanie?
1: W zależności od ilości osób, czym więcej osób w grupie, tym. No dłuższe spotkanie, bo każda ta osoba musi mieć dla siebie jakiś czas. Myślę, że optymalnym jest rozwiązaniem, żeby w grupie nie było więcej niż 4-5 uczestników, plus ewentualnie ta osoba prowadząca, dlatego, że no trzeba założyć, że jest powiedzmy co, 10 minut na ten wstęp z komentarzem, minimum 20 minut na tą główną część tak, omówienia problemu, plus, plus zakończenie, no to gdyby tu było więcej niż, niż 4-5 osób, no to to spotkanie nam się rozciągnie ponad 2 godziny, więc jest to mm -hmm. trudne do tego, żeby, żeby znaleźć na to czas, tak? W mm -hmm. mojej grupie, w której ja w tej chwili uczestniczę, jest pięć osób plus osoba prowadząca i te nasze spotkania trwają od godziny 11 do 13.30, czasami 14, tak? Więc długo, długo to trwa. Czym mniej osób, tym na pewno to będzie efektywniejsze, ale mniejsza będzie synergia grupy. Mniej mm. pomysłów dostaniemy, tak?
0: Tak jest. A czy to jest tak, że też z góry sobie układacie, ustalacie... Czas, w jakim to spotkanie powinno się zakończyć.
1: Tak, tak. I ta osoba prowadząca jest odpowiedzialna okay. za, to, że, za to, żeby to było. To no wiadomo, że tam mniej więcej, tak? Natomiast tak. No, nie ma sensu tego rozciągać. Ja słyszałam, że najskuteczniejsze grupy na przykład starają się o to, żeby zamknąć się w godzinę, tak? Mhm to wszystko jest do ustalenia. Tak? Co pasuje uczestnikom, ile czasu mogą poświęcić. No właśnie. Takie reguły się ustala rozpoczynając grupę na początku. No właśnie. Tak.
0: Chciałem zapytać o takie reguły. Czy są jakieś takie, które sobie ustalacie na samym początku? Są. Tak, tak,
1: tak. tak zdecydowanie, no bo jakby no dzisiaj chyba nikt nie może sobie pozwolić na to, żeby poświęcić nieograniczoną ilość czasu, tak? Więc trzeba jakby zbadać potrzeby danej grupy, ustalić pewne rzeczy i wiedzieć. No ja na przykład wiem, że raz w miesiącu we wtorek od 11 rozpoczynam moją grupę Mastermind i wiem, że ona się zakończy maksymalnie do godziny 14 w tym dniu.
0: Mhm. Jak często takie spotkania powinny się odbywać?
1: Wiesz co, Rafał, ja uczestniczę akurat w grupach, które spotykają się raz w miesiącu. Uczestniczę w dwóch, jednej takiej, która spotyka się na żywo, oraz w Katowicach, raz w Krakowie, w drugiej takiej online i też raz w miesiącu się spotykamy, dlatego że no osoby, które uczestniczą w tych grupach tak zdecydowały, że one nie są w stanie poświęcić na to czasu częściej. I to są takie grupy, które tak naprawdę w długookresowy sposób działają i mają na celu ogólny rozwój biznesów. Jeśli jest grupa, która jest poświęcona jakiemuś krótszemu, bardziej doraźnemu czasowi, można sobie z góry określić, że na przykład to będzie sześć spotkań, które mają doprowadzić do. Więc mhm. to też indywidualna kwestia i wtedy na przykład te sześć spotkań może być raz w tygodniu, tak? Bo chcemy, nie wiem, wypuścić jakiś produkt, i mamy strategię wypuszczenia i poszczególne etapy wspólnie ze sobą mhm. omawiamy, tak? Więc należy dostosować to do potrzeb i przede wszystkim do tego, ile grupa ma czasu, tak, żeby to robić.
0: Mhm. Mhm. Czy do takiego spotkania według ciebie trzeba się przygotować wcześniej?
1: Wiesz co, Rafał, zasada jest taka, że powinno się. Zasadniczo te tematy, które będą w tej głównej części spotkania poruszane, gdzie każdy uczestnik będzie chciał uzyskać od grupy odpowiedź na swoje pytanie, no lepiej by było, żeby było przedstawione wcześniej, żeby każdy mógł się przygotować do tego. Natomiast ze swojej praktyki ja wiem, że nie zawsze się to udaje. Nie zawsze się udaje wcześniej przesłać te tematy i mimo to to działa, tak? mm -hmm. bo po prostu każdy na gorąco jest w stanie jakoś się do tego odnieść i, i te swoje doświadczenia mm -hmm. e, opowiedzieć, natomiast na pewno lepiej jest jak prowadzący grupę przypilnuje, żeby ta wymiana tematów nastąpiła wcześniej, bo wtedy jest efektywniej, tak? mm -hmm. ale i tak, i tak działa.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Co dzieje się z takim uczestnikiem, który się spóźnia albo na przykład nie przychodzi, czasem nie przychodzi?
1: Wiesz co, w tej mojej grupie takiej płatnej, w której ja biorę udział, która się spotyka online, to szczerze mówiąc nie było takiego przypadku jeszcze. To znaczy, jak jesteśmy umówione, to jesteśmy wszystkie, no chyba, że się zdarzy operacja czy choroba. Tak, tak? Tak. I do, do tej pory były to pojedyncze nieobecności pojedynczych osób. No to nic się nie dzieje. tak? W danym mhm. terminie jej nie ma. Ta grupa na żywo, tak? której uczestniczę, ma luźniejsze zasady. Tam nie jest wymagane, bo nie jest też często możliwe w pracy prawnika tak. stałe takie uczestnictwo. I tu znowu powiem, to zależy od zasad, zasad grupy. Ale na pewno myślę, że będzie tak, że każda grupa z czasem pozbędzie się uczestnika, który się nie angażuje. tak? Mhm. Bo no, Natura... w tym Cię, tak? Jeśli my się angażujemy, tak, no to uh -huh. oczekujemy z drugiej strony też pewnego zaangażowania w nasze, w, w nasze sprawy.
0: Uh -huh. Oczywiście. Bardzo pozytywnie oceniasz takie spotkania. A czy uczestnicy twoich grup, w których ty uczestniczysz, uh -huh. również w ten sposób oceniają spotkania Mastermind?
1: To jest tak, że ta grupa Mastermind Online, w której uczestniczę, ona już trwa od września 2019 roku. I jest tak, że większość dziewczyn, które biorą w tym udział, oceniają to pozytywnie i trwają. Część w międzyczasie, znaczy się jednak konkretnie zmieniła swój cel biznesowy, uznała, że to nie jest dla niej grupa i po prostu rozstała się z nami naturalną rzeczą jest, że ta grupa też nie będzie wieczna, tak, bo ludzie się zmieniają, cele się zmieniają, oczekiwania się zmieniają, więc mhm. trzeba się liczyć z jakąś tam rotacją aha. w tym wszystkim. Na razie dla nas, tych, które uczestniczą w tej grupie od września to działa, działa dobrze, więc myślę, że jakiś czas jeszcze będzie trwało. Co do tej drugiej grupy, tak jak powiedziałam, tam są luźniejsze zasady, ale oczywiście było też tak, że ktoś przyszedł na pierwsze spotkanie, rozejrzał się, zobaczył, powiedział, aha, tak? Mm -hmm. I nie wiem, czy zrezygnował, dlatego że nie ma czasu po prostu, że wartość, którą wnosimy, jest zbyt mała w stosunku do czasu, który ktoś musiał poświęcić. Nie wszystko jest dla mm -hmm. każdego. Tak? Warto tak. spróbować i zobaczyć, czy to jest dla mnie, czy nie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Czy to prawda, że w takich spotkaniach powinny brać udział osoby na tym samym etapie rozwoju?
1: Tak. To zdecydowanie jest prawda, dlatego, że po prostu jeśli będzie ktoś, kto ma bardzo rozwinięty biznes i ktoś, kto ma początkujący, no to oczywistym jest, że ten początkujący będzie dużo bardziej korzystał, natomiast ten zaawansowany, no nieczęsto od tej początkującej osoby uzyska aż tak nowe, odkrywcze podejście, żeby to, to będzie bardziej mentoring wtedy, tak? Niż grupa taka wsparcia, grupa mastermindowa. Tak. Więc sądzę, że, że to się na dłuższą metę by po prostu nie sprawdziło, no bo ktoś by się czuł wykorzystywany po prostu w tej uh -huh. relacji, tak? Uh -huh. Uh -huh. I tu na pewno i so, są to kontakty osobiste, więc też dużo liczy się to, jaką mają osobowość dani uczestnicy, tak? Czy, czy będzie jakaś taka chemia grupy, tak? W tym wszystkim
0: też tak sobie myślę, że w takim razie różnicą nie do zaakceptowania jest też taka, kiedy na przykład z jednym z uczestników jest osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, kancelarię jednoosobową, a z drugiej strony osoba, która prowadzi kancelarię i zatrudnia na przykład 20 osób. Mimo tego, że mają tak samo dużo lat doświadczenia, to ta różnica jednak również nie jest dobra dla nich. Wiesz
1: co, Rafał, tutaj generalnie ja myślę, że może to być bardzo różnie. No. Na pewno to, co ty mówisz, że doświadczenie w biznesie jednakowe, a bardzo różne kancelarie mogłoby się nie sprawdzić. Natomiast ja sobie tak czasami myślałam, że taka grupa, gdzie będzie ta różnica, o której mówiliśmy poprzednio, czyli różnica w doświadczeniu, czyli osoba, która po prostu jest bardzo doświadczona, ma większą kancelarię i z kolei młody prawnik, to teoretycznie by się nie sprawdziło, ale w praktyce być może ten doświadczony prawnik od tego młodego mógłby się dowiedzieć, co jest dla tych młodych teraz ważne. Być może miałby sparring partnera do rozmowy, który w odróżnieniu od jego własnych pracowników powie mu, tak, co dla niego jest cenne, na przykład u jego, dopiero co pracował być może, co było cenne u jego pracodawców, co się nie liczy, także wiesz, ja myślę, że tu warto po prostu próbować czukać tej synergii na tak. wielu polach i po prostu sprawdzić, tak? To nie jest małżeństwo, tylko grupa mhm. mastermind, więc po prostu nie będzie pasowało, to się rozstajemy. Natomiast różne, mogę sobie wyobrazić korzyści z takiej współpracy, nawet łamiąc te tradycyjne zasady mastermindu, tak? W ogóle pomysł mastermindu tylko dla prawników jest takich zasad, dlatego, tak, że była mowa, żeby to raczej były osoby z różnych branż, natomiast ja w takich spotkaniach biorę udział i dla mojego biznesu one są bardzo wartościowe, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Więc jestem na to otwarta.
0: Tak, tak, no właśnie podczas y, rozmowy z Jaskiem Stanisławskim wspominałaś o tym, że generalną zasadą są spotkania, w których uczestnicy pochodzą z różnych branż, chociażby dlatego, żeby nie tworzyli dla siebie konkurencji, ale z drugiej strony są też grupy takie właśnie prawnicze, czy mogą być takie grupy prawnicze, zresztą dobrze znamy jedną z takich grup w Krakowie i one również mają wartość, mimo tego, że to są osoby z jednej branży.
1: Dokładnie, bo mimo wszystko różnią się bagażem doświadczeń, mają za to wspólny ten branżowy taki ogląd. Mają pojęcie o tym, jakie są warunki działania w kancelarii i jakich zasad etyki musimy przestrzegać, więc już powiedzmy, nie przestrzelają pomysłów w stronę taką, która jest po prostu w kancelarii tak. nie do zrealizowania, tak. no bo powiedzmy sobie szczerze, że Matka Boska Stęczą, no nie wchodzi w grę. Tak? Mhm. Tutaj w rozwiązaniach marketingowych, czy pewne rzeczy z góry są odrzucone, więc ja uważam, że tak, że takie grupy mają wartość. Na pewno warto pilnować, żeby jednak to nie była bezpośrednia konkurencja, czyli jak ktoś obsługuje biznes w Katowicach i drugi prawnik by też obsługiwał biznes w Katowicach, no to może to nie będzie mhm. dobre połączenie. Natomiast połączenie prawnika biznesowego z Katowic, z rodzinnym, z Torunia, może mhm. już zadziałać, choć ja mówię tutaj, ja nie widzę żadnych takich twardych zasad, bo przecież chociażby w tej naszej grupie my obserwujemy podmioty, które mogłyby, gdyby chciały patrzeć na siebie jako mm -hmm. konkurencję, a po prostu tak na siebie nie patrzą, tak? tak. Wolą się wspierać niż konkurować, więc to jest, tak.
0: to jest kwestia
1: wszystko umowna
0: i do uzgodnienia. Tak jest, no to jest jedna z zasad w ogóle naszej całej grupy webexowej, także jesteśmy, razem jesteśmy też po to, żeby się wspierać, a nie ze sobą konkurować. Nawet Radnicy, którzy obsługują biznes, tak każdy z nich może po pierwsze obsługiwać innego rodzaju biznes, innej wielkości biznes. Biznes z, różnych, z najróżniejszych branż, a nawet w moim przekonaniu, jeżeli obsługują firmy z tych samych branż, z tych samych gałęzi gospodarki, to jeżeli dobrze się temu przyjrzeć, to również wcale nie muszą ze sobą konkurować, mogą się tak naprawdę nawzajem wspierać.
1: Ja się z tym totalnie zgadzam, tak? Bo po prostu to kwestia jest tego, jaki jest rzeczywisty przedmiot działalności, o jakiego klienta się staramy, ale też kwestia nastawienia.
0: Mm -hmm. Jak znaleźć, Kasiu, grupę Mastermind dla siebie?
1: Aktywnie szukając, to znaczy się albo korzystając z oferty rynkowej, w tym mojej, która niedługo się pojawi, zachęcam bardzo.
0: To za chwilę o tym pogadamy.
1: Na, ale też, jeśli ktoś po prostu nie ma przekonania do, do płatnych produktów, to ogłaszając się na grupach, tak? Grupach w media, grupach, w których jesteśmy, że poszukujemy takiego partnera do grupy mastermindowej, określając swoje warunki, tak, czyli czego szukamy, kiedy miałyby być spotkania, czy na żywo, czy online, wstępne jakieś warunki. Ja obserwuję bardzo często takie ogłoszenia, one mają bardzo duży odzew.
0: Mhm. No, i oczywiście można samemu zacząć organizować taką grupę. Tak, prawda? można. Nie tylko szukać, zacząć... ale samodzielnie można. Ale ją to tak naprawdę
1: szukanie w grupach, no to na tym polega. Czyli ja ogłaszam, że jestem chętną Rozumiem. osobą do współtworzenia grupy mastermind, mm -hmm, tak? Mm
0: -hmm. No to powiedz o swojej grupie mastermind albo o tym, co chcesz stworzyć.
1: Wiesz co, Rafał, tak miałam taką nadzieję, że mnie o to nie zapytasz. No, ale co o tym wspomniałaś? No wspomniałam, bo mnie zapytałeś, gdzie można szukać takiej oferty, ale tak naprawdę to jest taka działalność, o której ja y, myślę bardzo intensywnie, miałam ją uruchamiać, natomiast ilość projektów, który, którą ja w tej chwili realizuję, jest tak duża, że nie, nie byłam w stanie tego jeszcze zrobić. Na razie jestem na takim etapie, że na moim blogu jak prowadzić kancelarię w zakładce polecam. Jest dostępna ankieta, taka wstępna, którą osoby zainteresowane mogą wypełnić, żeby mi powiedzieć, czego szukają. To jest dosłownie na trzy minuty ankieta, bo tam jest parę pytań i zostawić ewentualnie kontakt do siebie, żebym się skontaktowała, jak znajdę, stworzę, znajdę taką grupę dla, dla tych osób. Tak, Więc na tym etapie realizacji ja się spodziewam, że ewentualnie pierwszą taką grupę bym się udało uruchomić w kwietniu, nie wcześniej. Także tak, tak jestem. Jeśli ktoś czuje, że, że to jest coś dla niego i chciałby szybciej rozpocząć działanie, to polecam po prostu to rozwiązanie, o którym rozmawialiśmy czyli posłanie wici w świat, że szukam, chcę utworzyć grupę Mastermind, czy ktoś byłby ewentualnie zainteresowany, mm -hmm. żeby do mnie dołączyć. Mm
0: -hmm. Ta grupa twoja miałaby formę online? online Ona albo, tak? miałaby
1: formę online, dokładnie taką, w jakiej ja uczestniczę, czyli po prostu maksymalnie pięć osób, które się spotykają raz w miesiącu. Poza tymi sesjami głównymi są takie drobniejsze kontakty, spotkania, grupa wspólna, gdzie możemy wymieniać się zadaniami, ale, ale główne spotkanie jest raz w miesiącu. Mm
0: -hmm. I jakiego obszaru? używacie do tego?
1: Zooma konkretnie. To Aha. jest świetna platforma, która się do takich spotkań sprawdza. Tam jest możliwość nagrania tego spotkania, odtworzenia sobie potem pewnych rzeczy. Mhm. Natomiast też kontakt jest fajny. To dobrze przełącza pomiędzy poszczególnymi uczestnikami, którzy biorą udział w spotkaniu w taki automatyczny sposób, tak? Że kto się odzywa, to no fajnie to działa, tak? Ja mhm. od paru miesięcy uczestniczę w takich spotkaniach i jeśli chodzi o to oprogramowanie, jestem z tego bardzo zadowolona. Czuję się, szczerze mówiąc, jakby była na żywo tak? z tymi osobami, tak. Hmm. Ja widzę na raz wszystkie sześć osób na ekranie, bo jest nas pięć, jedna prowadząca, i no w ogóle nie odczuwam, że to nie jest na żywo. Ciekawe. Jestem z dziewczynami już w dobrym kontakcie po tych paru miesiącach. Siedzimy sobie, każda sobie kawę pije u siebie po prostu na spokojnie, na wygodnie. Rozmawiamy po prostu swobodnie o tym wszystkim. Z drugiej strony jest, jest też pewna dyscyplina, czyli na przykład przerwę podczas tego okresu mamy tylko jedną pięciominutową. Każda tam sobie zrobi coś, coś nowego do picia i działa to naprawdę super. Ja ten kontakt sobie bardzo
0: cenię. Mm -hmm, mm -hmm. Muszę się chyba przekonać do tej formy komunikacji, bo jakoś tak powiem ci szczerze, Właśnie jakoś tak się bronię rękami i nogami przed tego rodzaju formą. Nie wiem zupełnie dlaczego.
1: Ale to, to wiesz, to są takie nasze uprzedzenia zupełnie. Wiesz, Rafał, jakbyś mi powiedział, nie wiem kiedy, w grudniu, że ja będę robiła webinary, tak? Że ja będę wiesz, że dla mnie nie będzie problemem, że akurat w tą środę było tak, że, że ja w ogóle nie miałam nic takiego w planach. I o godzinie 16 mnie Szymon Kwiatkowski poprosił, żebym dołączyła do zaplanowanego live'a. I ja o 20.30 byłam online. Nie? Może aka, nie miałam aka. takiego super przygotowania jak zwykle, ale jest to dla mnie już naprawdę naturalne. I to w zasadzie też pomogło mi tak trochę się otworzyć na taki kontakt internetowy, na to, żeby gdzieś udostępnić swój wizerunek. Na początek w tej prywatnej grupie, potem szerzej. No nie dorosłam ja jeszcze do takich, wiesz, live'ów live na Facebooku, tak? Ale nie mówię nie, słuchaj, bo się wszystko zmienia. Także zachęcam, możemy my po prostu zacząć od tego, że nasz, co ty, naszą cotygodniową rozmowę piątkową przełożymy na duma. Co ty na to? Boję się. Ale dlaczego? Ale jaka to jest tak naprawdę wiesz różnica? Co? Może wiesz, się
0: bardziej boję deklaracji, wiesz takiej jednoznacznej niż. Dobrze, wiesz co, po tym o tym pogadamy. Dobrze. Dobra. Dobrze, Dobrze. E Kasiu, e bo powiem ci tak, na moim starym blogu e-marketingowym e-marketingprawniczo.pl znajdziesz takiego e-booka, którego ja tam zamieściłem lat temu co najmniej pięć, jak nie, jak nie wcześniej. I to jest e-book, który dotyczy właśnie promocji kancelarii w Małym Mieście i tam właśnie wspomniałem o mastermindach, że to jest bardzo dobry sposób na to, żeby rozwijać swoją e, kancelarię w małym mieście na przykład. Tylko wiesz to tylko pomyślałem sobie też o innym trochę, o, o innym sposobie prowadzenia takich spotkań albo takiej grupy w ogóle. Mhm. Pomyślałem sobie o tym, że przecież prawnik w takim mieście może na przykład skontaktować się z jakimiś przedsiębiorcami mhm. e, i zaprosić ich na takie, na, na takie spotkania, żeby raz w miesiącu mogli się spotkać, wymienić się doświadczeniami ale czasem, na przykład, też zaprosić kogoś na takie spotkania, na jakiegoś gościa, tak? który by ich mógł czegoś tam nauczyć, nie wiem, z jakiegoś tam zakresu, tak obojętnie jakiego, no nie? Że to mogą być całkiem fajne spotkania, z jednej strony, nawet może lekko takie trochę towarzyskie, ale z drugiej strony, właśnie po to, żeby się czegoś dowiedzieć, czegoś się nauczyć. Co myślisz o tym?
1: Wiesz co, Rafał, myślę, że to, o czym ty mówisz, to jest tak naprawdę dość dalekie od idei mastermindu, tak? Bo mm -hmm. to, o czym mówisz, to jest tak zwane śniadanie biznesowe, tak? Lunch biznesowy, spotkanie takie ogólne, służące budowaniu nowych znajomości. Takie rzeczy się dzieją, chociażby w naszym mieście są różne śniadania mm -hmm. dla przedsiębiorców, tak? I to jest cały czas robione, to ma jakieś tam pozytywne skutki dla biznesu, natomiast to nie jest budowanie takiej bliskiej relacji, jaką jest relacja mastermindowa, tak? Bo to to jest de facto po jakimś czasie dość, dosyć bliska relacja, że z jednej strony ty uzyskujesz takie drugie spojrzenie, ale drugie spojrzenie osoby, która cię już zna. Tak? Mm -hmm. Natomiast to, o czym ty mówisz, takie spotkania, to one raczej nie prowadzą do zacieśniania e, tych znajomości bliżej albo inaczej. Moje doświadczenia są takie, że nie uzyskasz efektów, dopóki rzeczywiście nie nawiążesz relacji. Czyli obserwowałam, że, że uczestnictwo jako gość czy jako osoba organizująca, bo i to i to robiłam takich spotkań dla klientów, on nie przełoży się na bliższe relacje, a tym bardziej relacje biznesowe, dopóki ty się nie zaangażujesz głębiej w życie takiej grupy. Czyli ja ci dam taki przykład. Mhm. Dopóki w ramach organizacji gospodarczej na naszej terenie, my mhm. nie zaczęliśmy uczestniczyć jakoś tam bliżej w życiu tej grupy, to samo spotkanie na śniadanie, spotkanie na szkolenie, ono nie dawało pożądanych efektów, tak? Po prostu tutaj trzeba głębiej wejść w te w te relacje, to pochłania bardzo dużo czasu. Jest możliwe, jest fajne, tak, bo poznajemy mm -hmm. nowych ludzi i, mm -hmm. ym, i tak dalej, natomiast na pewno jest to, jest to rzecz pracochłonna i jednak inna niż mastermind. Mm -hmm. Moje mm -hmm. opinie.
0: Mm -hmm. Chociaż nie myślałem o tym, żeby to był rodzaj śniadania biznesowego. No nie? Tylko po prostu, wiesz to taka mastermindowa grupa, tylko tyle, że może poprowadzona trochę w, w inny sposób, bez konkretnego lidera, bo w, na śniadaniu biznesowym zawsze jest ktoś, kto prowadzi, ktoś, to, kto organizuje i tak dalej, a mam tutaj na myśli po prostu wiesz, taką inicjatywę, że chciałbym pozyskać więcej klientów jako kancelaria prawna, no to skontaktuję się z jakimiś przedsiębiorcami z, w moim mieście tak? i po prostu... Od czasu do czasu spotkamy się po to, żeby sobie porozmawiać razem. Bez idei takiej, że ja koniecznie że zapraszam ich po to, żeby im coś sprzedać, żeby im sprzedać swoje usługi. Oczywiście, to w tle gdzieś tam ten rozwój biznesu zawsze jest, ale niekoniecznie po to.
1: Rafał, spróbuj raz zaprosić gości na takie spotkanie, uzyskać jakąś zadowalającą frekwencję, to wtedy porozmawiamy. Ciężkie to jest, wiesz? Ciężkie to jest mm -hmm, i... Mm -hmm. Jakby ja myślę, że, że na pewno to jest jedna z dróg i warto próbować, natomiast na pewno no, masz na myśli jednak coś innego niż taką grupę rozwojową, o której ja mówiłam, albo ja nie rozumiem do końca, co ty masz na myśli, bo mhm. tak w grupie takich, wiesz, mhm. przedsiębiorców z jednego miasta no. brakuje mi jednego słowa, zainteresowanych rozwojem, tak? Okay. Czyli po prostu tamtą grupę, to ja miałam na myśli grupa Mastermind jest grupą dla osób zmotywowanych, a po prostu nie wiem, czy będziesz w stanie po prostu w, lokalnie, wśród przedsiębiorców różnych branż, nie posługując się właśnie hasłem Mastermind, hasłem rozwój, coś takiego zbudować. A może rozwiązaniem jest to, żeby się właśnie tym hasłem rozwój posłużyć, tak? Mhm. No, mhm. Do wypróbowania czekamy na mm -hmm. pierwsze osoby, które nam opiszą, jak to działa w praktyce.
0: Mm -hmm. Wiesz, bo takie osoby, na przykład tacy przedsiębiorcy, to jeszcze mogą na przykład sobie razem nie wiem, zrobić jakiś wspólny program lojalnościowy, tak? Na przykład klienci jednego z nich mają zniżki u drugiego na przykład, tak? Więc na, na wiele sposobów można z tego, z tego korzystać. Prawnik, który by zorganizował taką, taką grupę, takie spotkania, również miałby dostęp do, szerszy, do szerszego grona klientów, jeżeli na przykład tam ta reszta wydawałaby, czy byłby dostępny jakiś taki, nie wiem, keyfolder, tak? Gdzie w tym mieście można jeszcze uzyskać, czy kupić ze zniżką coś tam, tak? No to jednocześnie mogą też ze zniżką chodzić do kancelarii, prawnej, Jakby nie było, jest to darmowa promocja kancelarii wtedy, wówczas.
1: Tak, naprawdę opisałeś teraz działalność, które mają w statutach i gospodarcze na danym terenie, wiesz? Mhm. I powiem ci, nie spotkałam wielu, które by rzeczywiście z sukcesem tą misję realizowały. Z jakichś powodów jest to po prostu trudna rzecz do zrobienia. To, o czym ty mówisz, natomiast na pewno warta okay. uwagi, tak? Uh
0: -huh. Mhm. No, bo wiesz, bo ja zawsze myślę o takich różnych tak, rzeczach. Tak, bo to ideowo, to a ja praktycznie, ja no praktycznie, te. bo
1: wiesz, ja, ja mam za sobą, tak, i te śniadania biznesowe i współpracę z tymi organizacjami, więc jakby mam, mam, mam pogląd na to, jak to realnie wygląda. Natomiast naprawdę, słuchaj, chętnie, ja tu apeluję do słuchaczy, jak macie sprawdzone, jak widzicie, że działają takie inicjatywy, to my chętnie z Rafałem o tym posłuchamy. Rafał na pewno zaprosi do podcastu, jeśli ktoś będzie chciał o tym opowiedzieć.
0: No tak, tak. Ja zapraszam tak. Bardzo zawsze zapraszam ciekawe osoby, które mają coś do powiedzenia o sobie, ale też i o życiu w ogóle, nie? o różnych rzeczach. Kasiu, ostatnio bardzo często można Ciebie spotkać na różnych webinarach, w trakcie wywiadów. Powiedz, gdzie w przyszłości bądź niedalekiej przyszłości będzie można Ciebie jeszcze posłuchać?
1: Wiesz rzeczywiście dużo, dużo jest mnie ostatnio i za to winna jest moja grupa Mastermind, wiesz bo tak naprawdę to, że, że tak to wygląda, że się zmobilizowałam do działania, do rozruszania tej swojej indywidualnej działalności, niezależnej od kancelarii, tak. to dziewczyny z mojej grupy Mastermind są odpowiedzialne i koledzy i koleżanki z tej prawniczej grupy Mastermind, bo to mhm. oni mnie do tego namówili, zmobilizowali mhm. i, i dodali energii, więc to jest jedna rzecz. Gdzie można mnie będzie znaleźć? No, w zasadniczo koncentrować zamierzam działalność w tej chwili na dwóch, a od kwietnia na myślę o trzech e, nogach. Czyli pierwsza rzecz to jest nasza wspólna księgowość, gdzie tak. mamy już klientów, mam coraz więcej obowiązków, więc swój czas będę przeznaczała na to, żeby być po prostu księgową w Weblex Bookkeeping. Drugi projekt to jest projekt kursu online dla prawników, e, który prawdopodobnie nazywać się będzie kurs zarządzania kancelarią. Jeszcze myślimy nad nazwą, który realizuję wspólnie z Szymonem Kwiatkowskim i to jest e, druga rzecz, którą robię. Tutaj e, śledząc bloga e, a bardziej chyba nawet profil jak prowadzić kancelarię na Facebooku można dowiadywać się szczegółów. No i trzeci, mam nadzieję, projekt od kwietnia to będą te grupy Mastermind, których chociaż jedną, pierwszą taką startową chciałabym uruchomić i, i to chyba tyle. Uważam, że jak te trzy rzeczy uda mi się z sukcesem do końca roku realizować, to i tak będzie bardzo dużo. Chyba, że coś jeszcze wymyślę. Tak?
0: No bo to i tak, ja myślę, że swoimi obowiązkami mogłabyś obdzielić kilka osób, tak? a, a dodam, że to nie, nie jedyne rzeczy, które robisz w swoim życiu, bo jeszcze pracujesz cały czas w swojej kancelarii.
1: Tak, tak, chociaż tam troszkę, troszkę staram się ograniczyć tu udział, choć z trudem, tak mi to mm -hmm. wychodzi, bo jednak działam tam tyle lat, że moi wspólnicy są przyzwyczajeni do tego wsparcia, które ode mnie otrzymują, więc tak cały czas też tam jeszcze pracę wykonuje I, i myślę, że będzie to dobrze, że przypomniałeś, że jest to robot się ucieszy, że przypomniałeś mi o tym obowiązku.
0: <śmiech> Planujesz może jeszcze, bo prowadzisz bloga, prowadzisz fan Powiedzieć na Facebooku, czy e, myślałaś o swoim własnym podcaście?
1: Wiesz co, Rafał, nawet jeden odcinek mam już nagrany, wiesz? O. Tylko, że po prostu no to trzeba nagrać więcej, tak? Usiąść, wyprodukować to wszystko. Nie sądzę, żeby to miało miejsce w pierwszej połowie roku, tak? Jeszcze, mm -hmm. wiesz, realizuje się trochę u ciebie, bo mnie regularnie mm -hmm. zapraszasz, puszczasz, więc... No tak. Więc t, t, być może na ten mój podcast przyjdzie czas jeszcze.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Nie wiem, czy o tym wspomniałem na początku, ale to jesteś, że ty jesteś właśnie tą Katarzyną Solgą, która występuje w cyklu Poprawnik Kasi.
1: Tak, tak wspomniałeś o tym na początku. Ja zresztą y, myślę, że, że większość słuchaczy się zorientuje, dlatego że mnie ostatnio rozpoznają osoby po głosie. I a. mówią, a to ty jesteś z, z tego Poprawnika Kasi. Ja mówię, tak, tak, to aha, ja. Aha. Także zdarza się mi już.
0: Aha, to fajnie. Kasiu chyba wszystko, co miałem przygotowane na teraz, jeśli chodzi o nasze, o w ogóle o grupy Mastermind. Mam nadzieję, że po tej naszej rozmowie tych grup będzie więcej, że prawnicy również będą chętniej sięgali po tę formę, nie wiem, refleksji na przykład też trochę, samo autorefleksji, nie?
1: No ale głównie rozwoju,
0: Rafał. Rozwoju. No
1: przecież znamy się od lat, tak? Jakbyś miał ocenić to, co na swoim blogu czy w ramach swojego biznesu ja robiłam wcześniej, a robię teraz, no to widzisz, tak? tak. Co się zmieniło, więc... Tak no, bardzo, bardzo. Tak naprawdę ja się jest, to, jest to grupa zdecydowanie rozwojowa. Ja to polecam. Zapraszam do zgłoszeń u mnie na blogu. Zapraszam do uczestnictwa w grupach, które oferuje Weblex i do szukania swojej drogi w tym zakresie.
0: I tymi pozytywnymi słowami, Kasiu, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ja tylko dodam, że gościem tego odcinka podcastu W drodze do kancelarii była Katarzyna Solga.
1: Dziękuję Rafał za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do usłyszenia w poprawniku Kasi.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję Ci, że posłuchałeś czy posłuchałaś kolejnego odcinka podcastu W drodze do kancelarii. Zachęcam Cię do wyrażenia swojej opinii o podcaście na urządzeniu czy aplikacji, na której słuchasz tego podcastu. Proszę Cię także o polecenia w mediach społecznościowych, czy też wśród dobrych i najlepszych Twoich znajomych. Każde polecenie i każde dobre słowo są dla mnie na wagę złota i pomagają mi szerzyć wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia kancelarii prawnej w naszej branży. Ja osobiście słucham innych podcastów za pomocą aplikacji podcasty w swoim iPhonie. Ale Ty możesz słuchać tego podcastu w różny inny sposób, także wchodząc na stronę kancelarii.pl. Dziękuję Ci jeszcze raz słonecznie i weblexowo i życzę Ci dobrego dnia. Do usłyszenia, mówił Rafał Chmielewski.